0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo, e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra incredibile storia che viene dalla metà oscura del mondo. Questa è la storia di un nome che diventa una parola, un modo di dire usato da tanti, comunemente, come se il suo significato fosse ovvio, naturale, basato sulla certezza dei fatti. Invece no, perché anche le parole hanno una loro metà oscura, e questa in particolare, perché la storia che ci sta sotto, quella che dà il significato alla parola, non è vera. È la storia di un uomo che si chiama Gino Girolimoni. Sui dizionari della lingua italiana, quella parola Girolimoni non si trova, almeno ufficialmente. Ma nella lingua parlata sì, ora magari meno, ma una volta correntemente. Significa una brutta cosa, significa una persona che ha una morbosa, pericolosa e anche violenta attrazione per i minori, bambini e adolescenti, insomma, è sinonimo di pedofilo. Ma con qualcosa in più. Una specie di ironico disprezzo che la fa usare più facilmente quella parola, più facilmente di quell'altra che fa più paura. Giro Limoni, quasi un aggettivo, che compariva nei titoli della cronaca nera tutte le volte che un adulto veniva coinvolto in una brutta storia con un minore. Giro Limoni, una parola così strana, così ambigua, perfetta per dire quello che voleva dire. Ecco, quella parola viene da un nome, il nome di un uomo, Gino Giro Limoni. E ha una storia quella parola, una storia noir, una storia da giallo, che come ogni giallo finisce con un colpo di scena e come tutti i noir ha un finale amaro la nostra storia comincia una sera di giugno del 1924 c'è una bambina di tre anni che si chiama Bianca Biocchetta la chiamano nel quartiere un quartiere popolare di Roma dove la gente si conosce tutta e infatti una donna la vede allontanarsi con un tizio elegante vestito di grigio prima stava giocare in strada con gli altri bambini dove vai Biocchè? le chiede e lei vado con mio zio che mi compra le caramelle la Biocchetta e il tipo in grigio si allontanano verso Trastevere e da quel momento la bambina sparisce la ritrovano il giorno dopo in un prato dietro la Basilica di San Paolo che allora a Roma era quasi campagna ed è un delitto così sconvolgente che riempie le cronache dei giornali e terrorizza la gente Cinque mesi dopo succede di nuovo nel novembre del 1924 scompare una bambina di due anni Rosina giocava vicino alla madre che chiacchierava con le amiche dietro la Basilica di San Pietro quando ad un certo punto la madre si gira e la bambina non c'è più dove è finita. Ritrovano anche lei il giorno dopo, in un prato fuori mano, nel quartiere di Montemario, uccisa, come la biocchetta. Passano altri sei mesi e accade ancora. Elsa, sei anni, viene ritrovata sul gretto del Tevere e poi un anno dopo Armanda, cinque anni, sparisce dal cortile in cui stava giocando e la ritrovano in un prato, uccisa come le altre. Sui giornali i delitti vengono relegati all'interno delle pagine di cronaca, in piccoli trafiletti perché dopo il primo delitto, ripreso da tutti i giornali in prima pagina, sono scattate le disposizioni del regime fascista che riguardano la cronaca nera. Niente delitti o suicidi. Nell'Italia di Mussolini va tutto bene e di certe cose non si parla. Ma la gente dei quartieri romani in cui sono state uccise le bambine, tutti i quartieri popolari tra Trastevere e il Vaticano, i giornali non li legge e le cose le sa perché le ha viste. La gente è terrorizzata e anche furiosa. Mussolini stesso è arrabbiato, perché la polizia non è ancora riuscita a prendere quello che una volta si chiamava mostro o maniaco e che noi adesso chiameremo serial killer. Mussolini convoca il capo della polizia, Arturo Bocchini. Che facciamo? Perché il mostro non è stato ancora preso? Voglio che l'immondo bruto venga arrestato, dice. Bocchini a sua volta chiama Ermano Angelucci, questo re di Roma. Che stiamo facendo? Dov'è questo immondo bruto? Angelucci chiama i dirigenti dei commissariati di zona. E allora? Lo prendiamo o no questo immondo bruto, questo mostro? tutte le volte che le bambine sono sparite i testimoni hanno visto la stessa persona un tipo giovane, alto, elegante con un paio di baffi, vestito di grigio avvicina le bambine che giocano per strada nei quartieri popolari e se le porta via con la promessa di offrirgli cioccolatini e caramelle ci sono bambine che non ci sono state che hanno avuto paura e non hanno voluto seguirlo e allora lui le ha lasciate andare con la piccola Armanda è andato in un'osteria in via Giraud sempre da quelle parti nel cuore popolare di Roma per offrirle una gazzosa e poi se le è portata via All'inizio, le indagini della Polizia si sono concentrate sull'ambiente dei pregiudicati per reati sessuali, dei tossicodipendenti, dei vagabondi, schedati come la parte più bassa della società. Non è che c'entrassero molto con gli identichi dei testimoni che indicavano un uomo dall'area signorile, ma è lo stesso. Sull'indicazione di un investigatore privato arrestano un vagabondo che confessa il primo delitto, ma non è vero. Il vagabondo è un poveretto che si è inventato tutto poi c'è un vetturino che guida le carrozzelle per Roma un tipo violento e con un brutto carattere che viene sospettato dei delitti e si suicida bevendo una bottiglietta di acido muriatico E lui il mostro? no, non c'entra niente allora è stato un sacrestano della chiesa di San Giuseppe la Balduina che era stato visto regalare santini ai bambini il sacrestano viene arrestato confessa anche lui ma con tante contraddizioni da far capire alla polizia che hanno fatto un altro buco nell'acqua l'assassino resta libero la gente si arrabbia Questore si arrabbia, il capo della polizia si arrabbia, si arrabbia anche Mussolini e i poliziotti non sanno più come fare. C'è anche una taglia di 50.000 lire, che per allora, siamo alla fine degli anni venti, con un sacco di soldi, è stata ammessa dal Ministero dell'Interno e che trasforma praticamente tutti i romani in detective privati, con migliaia di denunce, una più assurda dell'altra, ma non si arriva a niente. Centinaia di agenti perlustrano Roma notte e giorno, ma nulla. C'è un mostro in giro, che uccide le bambine, e fa cose che non racconteremo qui. Ruba anche un calzino e una scarpa sinistra alle sue vittime, insomma un pazzo, un manico omicidio, un serial killer. Chi è? Poi, all'improvviso, nella primavera del 1927, le indagini cominciano a puntare su un nuovo sospetto. Un giovane elegante, ben vestito, dall'aria simpatica e affabile. Si chiama Gino. Gino Girolimoni. Di Giallo. Strane storie, sorprendenti e misteriose. Gino Girolimoni ha 38 anni e di mestiere fa il fotografo. È un uomo elegante, affascinante anche, e gli piace fare la bella vita, anche più di quanto potrebbe permettersi con le 3.000 lire di stipendio che guadagna facendo il mediatore di cause, soprattutto procurando un avvocato agli operai che si sono fatti male sul lavoro. Ha una bella macchina sportiva, una Peugeot verde, con cui va in giro per Roma, soprattutto i quartieri popolari, per fare impressione sulle ragazze. Perché gli piacciono le donne, a Girolimoni, parecchio. È, come si diceva allora nei romanzi d'amore e nei film bianco e nero, uno scapolo e un donnaiolo impenitente. A lui la polizia arriva sulla segnalazione di un vicebrigadiere di uno dei commissariati coinvolti nei delitti. Il poliziotto aveva visto Giro Limoni a girarsi più volte proprio in quei quartieri. Lo aveva notato perché lo conosceva, avevano fatto la guerra nello stesso reparto. La polizia mette Giro Limoni sotto controllo, lo pedina, lo segue, lo spia e lo vede chiacchierare con una ragazzina di 12 anni che sembra più piccola della sua età e ne dimostra 8 sembra che voglia convincerla a salire in macchina la ragazzina non sale, si allontana ma per la polizia quella è la prova di un adescamento nel maggio del 1927 Girolimoni viene fermato e portato al commissariato di Borgo dove viene messo a confronto con i testimoni che avevano visto quel misterioso giovane elegante vestito di grigio lo riconoscono tutti, gridando "È lui e lui come pazzi La polizia perquisisce casa sua e gli trova parecchi cambi di vestiti, segno che è un vanitoso debosciato. Gli trova autoritratti diversi, col cappello, senza, vestiti in vari modi, segno che è un mago del travestimento. Tutti i testimoni dicevano che il mostro aveva i baffi, lui non li ha, se li ha tagliati per non farsi riconoscere. Saltano fuori conoscenti amici che dicono che sì, è sempre stato strano, nervoso, violento. Un criminologo che segue la teoria di Cesare Lombroso per cui il crimine e la follia si vedono anche dai tratti anatomici esamina Girolimoni e dichiara che sì quello è un criminale Girolimoni nega, nega sempre non è vero niente lui con quei delitti non c'entra ma non importa per tutti, per la polizia, per la stampa, per l'opinione pubblica il mostro di Roma è lui e anche per il duce, per Mussolini che ringrazia la questura facendo i suoi complimenti per aver risolto il caso i giornali escono a titoli cubitali Gino Girolimoni, lo sceno martoriatore di bambine, è stato arrestato, a cui seguono articoli su la vita, le abitudini e i delitti del tipico degenerato. Roma dorme sonni tranquilli, il mostro è stato preso. Solo che non è vero, a uccidere le bambine non è stato Girolimoni. In un bel giallo c'è sempre la figura di un detective, un investigatore bravo che arriva a scoprire la verità. E quando questo giallo è incommunare, l'investigatore va avanti da solo, ostinatamente, combattendo contro i suoi stessi superiori. È quello che succede anche nella nostra storia. C'è un poliziotto nella questura di Roma che si chiama Giuseppe Dosi. Il commissario Dosi, alla colpevolezza di Giro Limoni, non ci crede. Ne ha già viste di storie così. Testimoni che riconoscono una persona sull'onda di una suggestione collettiva. E infatti, un po' di contraddizioni ci sono. I padroni dell'osteria, per esempio che hanno riconosciuto in Girolimoni il tizio che aveva offerto la gazzosa ad una delle bambine uccise. Ecco, non era Girolimoni e neanche la bambina era quella. In questura si presenta un padre con sua figlia. Erano loro quelli della gazzosa, gli osti si sono sbagliati. Ma non solo. È naturale che Girolimone giri per i quartieri popolari. È lì che si procura gli affari. E la ragazzina di 12 anni è la servetta della moglie di un ingegnere con cui Girolimoni ha una storia. Ovvio che parlasse con lei anche in quel modo così circospetto. Ci sono altri sospettati. Per esempio c'è un ortolano ambulante che vive nel quartiere dei delitti e che morirà in manicomio. Ma il commissario Dosi ha un'altra idea che porta ad un altro sospettato. C'è un prete, un pastore anglicano, inglese, che prima stava a Capri e che adesso sta a Roma. Dosi aveva già indagato su di lui per aver molestato una bambina. Continua ad indagare sul pastore e trova altri indizi che lo collegherebbero agli omicidi delle bambine di Roma. Ne conosceva anche una. Dosi arresta il pastore, ma il giudice istruttore giudica gli indizi insufficienti. È un sacerdote, è straniero, è un amico del console inglese e allora gli inglesi non erano ancora nemici. Ha conoscenze anche in Vaticano. La polizia rilascia il sacerdote, gli restituisce il passaporto e lui se ne va immediatamente dall'Italia. Che il mostro sia o no il sacerdote inglese, il commissario Dosi paga per le sue indagini. Chi è lui per dire che la questura di Roma e i suoi superiori il capo della polizia si sono sbagliati? che si è sbagliato il duce, che si era complimentato subito per l'arresto del mostro Giro Girolimoni. Il commissario Dosi viene trasferito e poi, visto che non è politicamente affidabile, cade in disgrazia e finisce anche dentro, a Regina Celi, e poi in manicomio, accusato di essere un megalomane squilibrato. Torna nella polizia alla fine della guerra e dimostra di esserlo davvero un buon poliziotto, perché fa carriera e diventa uno dei fondatori e primi dirigenti dell'Interpol, dove indaga sui traffici internazionali di droga e sulla mafia italoamericana. Ma questa è un'altra storia. E Girolimoni? Gino Girolimoni resta sotto la custodia della polizia finché non viene mandato davanti al giudice istruttore che su richiesta dello stesso pubblico ministero giudica che gli indizi accumulati su di lui siano inconsistenti, assurdi e a volte anche delle montature e lo scagiona completamente Gino Girolimoni non è il mostro di Roma e con gli omicidi delle bambine non c'entra niente, è innocente Qual è il problema? Che quando è stato arrestato, quando la gente, la politica e la stampa volevano un colpevole e il regime ne aveva bisogno per distrarre la gente da altre notizie, Giro Limoni, il mostro, era finito su tutte le prime pagine. Adesso che è stato scagionato e che di questa brutta figura la gente, la stampa e la politica preferirebbero non parlarne, Giro Limoni, l'innocente, finisce relegato in un trafiletto a pagina 4 tra le notizie brevi di Cronaca Nera. Giro Limoni continua la sua vita, anche se male perde il lavoro di mediatore d'affari facciabattino o riparatore di biciclette e muore poverissimo nel 1961 per forza come faceva ad andare in giro con quel cognome Giro Limoni sinonimo anche adesso di pedofili sulla vicenda di Giro Limoni ci sono libri c'è un film Giro Limoni il mostro di Roma con Nino Manfredi per la regia di Damiano Damiani che ne ha tratto un libro assieme a Gaetano Strazzulla. ci sono trasmissioni televisive come chi l'ha visto e ci sono anche canzoni ma la parola resta Giro Limoni una parola con una storia dietro, una storia tutta sbagliata. Radio DJ Carlo Lucarec DJ DJ, DJ.